0: Eränä pimeänä ja haikeana syyskuun iltapäivänä, 40 vuotta sitten, kapusin narisevia portaita oulaisen kotimökkini Ullakolle, johon kerätyt vanhat tavarat tuntuvat minusta salaperäisiltä ja viehättäviltä. Ankarasti uskonnollismielinen tätini oli karkoittanut sinne kaiken, mikä hänen silmissään oli maailman turhuutta. Ja niinpä taskulamppuni valokeilla osui ison tietosanakirjan ensimmäiseen vihkoon jonka tätini oli laskenut tähän turhuuteen kuuluvaksi. Taskulamppuni valossa näin, että vihon kannessa oli nousevan auringon kuva ja tiedoitus, että tieto on valtaa, tieto on voimaa, kansa on tiedon aateloimaa. Tämä lause iskeytyi mieleen jokseenkin lähtemättömästi, vaikka totta puhuen olen monta kertaa joutunutkin epäilemään sen uskottavuutta. Hämmästyksen oli suuri, kun huomasin, että kaikki asiat, pienet ja suuret, alkoivat aalla. Tuota kiellettyä kirjaa tai vihkosta, jonka kotoinen sensuuri oli takavarikoinut, kävin sitten lukemassa niin kauan kuin lampussa niin riitti. Ja siitä oli seurauksena se, että koko tietovarastoni oli ylen a ja että vieläkin A-alla alkavat asiat ovat minusta parempia ja kauniimpia kuin esimerkiksi b alkavat. Monella kuulijoistani on varmaan samantapaisia humoristisia tai ehkäpä surunvoittoisiakin muistoja ensimmäisestä lukuelämyksestään lienee vieläkin silmiä, jotka ovat aikanaan kyyneltyneet viettoman rouvan vaiheita seuratessaan, ja kuulijoita, joista on tullut hiirien ystäviä siitä syystä, että he ovat lukeneet yrjönimisestä nimisestä köyhästä pojasta, jolla ei ollut muuta omaisuutta kuin sello, ei muuta ruokaa kuin juustonpalainen, eikä niin ole muuta ystävääkään kuin pieni hiiri. Tästä tietosanakirjaelämyksestä kohosivat sitten ne kirjalliset tikkaat, joita pitkin olen yrittänyt kauuta päästäkseni maailman kirjahyllyihin. Käsiksi. Joksenkin samoja puolia pitkin ja samalla tavalla kuin muutkin. Lastenkirjat, seikkailukirjat, rakkausromanit, salapoliisromanit, taidekirjat ja tietokirjat ovat seuranneet toisiaan katkeamattomana ketjuna. Oli sitten sota tai rauha, yö tai päivä. Kirjahan seuraa nykyaikaista ihmistä sananmukaisesti kehrosta hautaan, ja voi hyvällä syyllä sanoa, ettei ihminen Dudintsevin mukaan elä ainoastaan leivästä, vaan myös lukemisesta. Keski-ikäisenä ihminen voi jo katsoa seisovansa koko elämänsä kirjahyllyn ääressä, johon tosin tulee vielä ripeästi uutuuksia, mutta jossa kaikki perustavaa on jo olemassa. Mutta katselkaamme nyt, mitä tuossa elämän kirjahyllyssä oikein on, ja miksi sen omistaja noita kirjoja lukee, ja miten hän niitä lukee. Noin silmämääräisesti katselen hyllyissä on runsaasti kirjoja, mutta varsin harvat niistä näyttävät moneen kertaan luetuilta, ellei oteta huomioon niitä, jotka on muilta lainattu ja jätetty palauttamatta. Tällaiset kirjathan muodostavat moneen huomattavan kirjaston ytimen. On muutamia koottuja teoksia, joita ei ole avattu. On valittuja, joita on ehkä silmäilty. On arvokkaan näköisiä kirjoja, joita ei ole voitu lahjoittaa kenellekään syntymäpäiväksi, koska niissä on ennestään omistuskirjoitus. Ja on sitten muutamia käsissä kuluneita kirjoja, omistajansa mielikirjoja. On sanottu, ettei ihminen lue kirjaa, vaan katselee siinä omaa kuvaansa. Ja teräväkielinen 1700-luvun göttingineläinen filosofi Lichtenberg tapasikin sanoa, että kirja on kuin kuvastin, jossa apina ei suinkaan näe apostolin kuvaa. Joka tapauksessa tuossa mielikirjojen sarjassa huomaa eräänlaista yhtenäisyyttä, joka vastaa niiden omistajan henkistä rakennetta ja kehitystasoa. Kun kysymyksessä on suomalainen lukija, niin nuo mielikirjat ovat yleensä paksuja kirjoja, niin että tavaraa on koko rahan edestä. Suomalaisella lukijalla on merkillinen epäluulu pienoisromaania, pienimuotoista proosaa ja novellia kohtaan, mistä tämä sitten johtuneekin. Se on sitäkin ihmeellisempää, kun hän lukee innokkaasti saman novellin lehdestä ja hylkii sitä, kun se on kansien välissä. Tämä on aikamoinen vahinko siinä suhteessa, että novelli on kirjallisuuden hienoimpia toteutumismuotoja ja juuri pienoisromaaneissa monet suuret kirjailijat ovat antaneet parastaan. Missä onkaan Gosvot parempi kuin Omenapuussa? Missä Hamsun raikkaampi kuin Victoriassa, Missä Hauptmann pakanallisempi kuin Soanan kerettiläisessä? Tai missä Mann viisaampi kuin Kuolema Venetsiassa teoksessaan? Ja kotimaisista puhuakseni parasta tä on varmastikin pienoisromani Jauhot. Tosin on niin, että tarvitaan kokonainen elämäntyö ja pitkäaikainen lukeminen lukijan taholta, Kokonainen valtava henkinen rakenne kantamaan tuollaista yhtä pientä klassillista jaloviivaista teosta. Sangen vähän käytetyn näköistä noiden paksujen romaanien rinnalla on myöskin se kirjallisuuden laji, jossa tiede ja taide antavat kättä toisilleen, nimittäin kulttuurihistoria ja essee. Kummastelee tosiaan hieman sellaista lukijaa. Joka poimii Jurandin ulliaan Kreikan kulttuurin vierestä, netta Musketin uusimman, tai Rafael Koskimiehen hienon ja ainolaatuisen Portaanin ajan vierestä, esimerkiksi tuoreimman Slaughterin. Mutta sellaisia on 999 000, ja meidän on otettava tämä elämä sellaisena kuin se on, eikä sellaisena kuin sen pitäisi olla, niin kaunista kuin tuo viime mainittu olisikin. Meidän on jopa mukauduttava ja totuttava siihen, että mikä minusta on hyvää, voi sinusta olla huonoa, ja että emme ehkä kumpikaan ole oikeassa. Ja millä tavoin ihminen sitten näitä kirjojaan lukee? Ensimmäisen tuhannen kirjan jälkeen, sanoo Franz G. Bengtsson, alkaa ruokahalu kasvaa. Ihminen ahmii kaiken, mitä käsinsä saa. Mutta kun aikaa kuluu ja kirjojen luku lisääntyy, niin saattaa käydä niinkin, että rupeaa ikään kuin kuuntelemaan kirjoja. Ei enää välitä siitä, miten miehen käy tai kuka sen teki, vaan lukee sitä, mitä kirjailijalla on sanottavaa ja miten hän sen sanoo. Tällainen, sanoisinko, sointiväri on usein hyvän kirjan ja kirjoittajan varmimpia tunnusmerkkejä. Se tietää sitä, että hän hallitsee aihettaan ja välineitään. Ja kirjojen lukeminen muuttuu passiivista aktiivisiksi. Monet lukijathan merkitsevät kirjojensa reunoihin jatkuvasti omia huomautuksiaan. Tosin tätä ei pitäisi soveltaa yleisen kirjaston kirjoihin, joissa tämän tästä näkee mainittavan esimerkiksi, että sivulla 123 on vänkäpaikka. Usein pohdiskellaan sitä, pitäisikö lukea paljon tai vähän. Voi tietysti tehdä niin kuin entinen italialainen oppinut Pecci, joka koko ikänsä luki, lopuksi ja käsiin sidottuina, ja kirjoitti vain yhden lauseen, jossa hän mainitsi, että on hyvä viisasti valikoida sen, minkä lukee. Ja voi tehdä niin kuin eräs suomalainen kirjailija, joka ei uskalla lukea seitsemää veljestä peläten saavansa vaikutteita. Mutta keskitie on tässäkin sentään kaikiti paras. Miksi me ihmiset viime kädessä luemme? Huviksemmekö, Hyödyksemmekö? Vai jostakin kolmannesta syystäkö? Joskus näkee lehdissä kyseltävän, mitkä kymmenen kirjaa lukijat ottaisivat mukaansa, jos joutuisivat autiolle saarelle. Omituista kyllä he henkisiksi eväikseen kaikki ottaisivat kirjoja, joita eivät normaalioloissa juuri lue. Raamatun, Shakespearean näytelmät, Divina komedian, Seitsemän veljestä on myös aina näissä luetteloissa mukana. Itse kullakin meillä on tällainen henkisten eväitten luettelu sisimmässämme, ja sen korkea laatu viittää mielestäni siihen, että viime kädessä ihminen pitää kirjaa, ei pääsylippuna, vaan askeleena niissä pitkissä raskaissa portaissa, jotka johtavat ihmisen jaloimpaan maiseen elämän asenteeseen, humanismiin.